0: Teil 17 von Ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar. Band 1. Neuntes Kapitel. Die neue Wärterin. Abschnitt 2. Ach, macht Euch doch keine Mühe mit meinem Gepäck, sagte Rosamunde, welche, sobald der Doktor hinaus war, Mistress Jazephs Beschäftigung bemerkte. Das ist Sache meiner faulen Zofe, und Ihr macht mir sie dadurch nur noch träger. Das Zimmer habt Ihr wunderhübsch aufgeräumt. Kommt nun her, setzt Euch und ruht aus. Ihr müsst eine sehr gute und menschenfreundliche Frau sein, dass Ihr Euch so viel Mühe macht, um einer unbekannten Person zu dienen. Durch die Nachricht, welche mir der Doktor heute Nachmittag schickte, Erfuhr ich zugleich, dass eure Herrin eine Freundin meines armen, lieben Vaters gewesen ist. Wahrscheinlich hat sie ihn gekannt, noch ehe ich auf der Welt gewesen bin. Jedenfalls bin ich aber doppelt dankbar dafür, dass sie sich um meines Vaters Willen für mich interessiert. Ihr dagegen könnt nicht von diesen Beweggründen bestimmt worden sein. Ihr seid aus reiner Gutmütigkeit und Dienstfertigkeit hierher gekommen. Geht nicht wieder ans Fenster. Kommt und setzt euch her zu mir.« Mistress Joseph hatte sich von dem koffer erhoben und näherte sich dem bett wendete sich aber gerade als mistress frankland von ihrem vater zu sprechen begann schnell nach dem kamin herum kommt und setzt euch her wiederholte rosamunde und ward schon ungeduldig daß sie keine antwort erhielt was um aller willen macht ihr denn da am fuße des bettes die Gestalt der neuen Wärterin stellte sich wieder zwischen das Bett und das hinwegschwindende Abendlicht, welches durch das Fenster schimmerte, ehe eine Antwort erfolgte. »Es wird Abend,« sagte Mistress Joseph, »und das Fenster ist nicht ganz zu. Ich wollte es eben schließen und die Gardine zuziehen, wenn Sie nichts dagegen hätten, Madame.« »Oh, noch nicht, noch nicht. Das Fenster könnt Ihr zumachen, wenn Ihr wollt, damit der Kleine sich nicht erkälte.« die Gardine aber zieht noch nicht herunter. Lasst mich die Aussicht genießen, solange das Tageslicht es noch gestattet. Die lange Wiese fängt gerade jetzt in dieser Dämmerstunde an, ein wenig wie meine kindischen Erinnerungen von einem kornischen Moor auszusehen. Seid ihr vielleicht in Cornwall bekannt, Mistress Joseph? Ich habe gehört. Bei diesen ersten drei Worten der Entgegnung stockte die Wärterin sie war eben beschäftigt das fenster zuzumachen und es schien ihr einige mühe zu kosten den wirbel zu schließen was habt ihr gehört fragte rosamunde ich habe gehört daß cornwall ein raues, ödes land ist sagte mistress Joseph, indem sie sich immer noch mit dem wirbel zu tun machte und folglich mistress frankland immer noch den rücken zukehrte bringt ihr denn das fenster gar nicht zu sagte rosamunde mein kammermädchen kommt damit allemal sehr schnell zustande »Laßt es doch, bis sie heraufkommt. Ich will ihr sogleich klingeln. Sie soll mir das Haar bürsten und mir das Gesicht ein wenig mit Eau de Cologne und Wasser kühlen.« »Ich habe das Fenster zu, Madame«, sagte Mistress Joseph, indem es ihr plötzlich gelang, den Wirbel zu schließen. »Und wenn Sie mir erlauben, so werde ich Ihnen gern den Dienst leisten, den Sie eben erwähnten, ohne dass Sie deswegen erst Ihrem Mädchen zu klingeln brauchen.« Mistress Frankland meinte bei sich im Stillen, die neue Wärterin sei die sonderbarste Frau, die ihr je vorgekommen, nahm aber das Anerbieten an. Als Mistress Joseph die Mischung von Eau de Cologne und Wasser bereitet hatte, war mittlerweile die Dämmerung tiefer hereingebrochen und das Zimmer fing an, finster zu werden. »Wollt ihr nicht ein Licht anzünden?« fragte Rosamunde. »Ich glaube nicht, dass es nötig ist,« entgegnete Mistress Joseph etwas hastig. »Ich kann noch recht gut sehen.« Sie begann, indem sie dies sagte, Mistress Franklands Haar zu bürsten, und tat zugleich eine Frage, welche sich auf die wenigen Worte bezog, die zwischen ihnen in Bezug auf Cornwall gewechselt worden Erfreut zu finden, dass die neue Wärterin endlich so vertraulich ward, dass sie sprach, ehe sie angeredet worden, wünschte Rosamunde selbst nichts Besseres, als von ihren Erinnerungen an ihre Heimat sprechen zu können. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund aber äußerte Mistress Josephs Berührung, so leicht und zart sie auch war, eine so seltsam störende Wirkung auf sie, daß es ihr für den Augenblick nicht gelang, ihre Gedanken so zu sammeln, dass sie anders als auf die kürzeste Weise antworten konnte. Die behutsamen Hände der Wärterin verweilten sanft und verstohlen unter den Locken ihres Haares, und das bleiche, abgezehrte Gesicht näherte sich dann und wann ihrem eigenen näher als nötig zu sein schien. Ein unbestimmtes Gefühl von Befangenheit, welches sie auf keinen bestimmten Teil ihres Wesens zurückführen, von dem sie kaum sagen konnte, dass sie es in körperlicher Beziehung wirklich fühle, schien über ihr zu schweben und sie zu umgeben wie die Luft, welche sie atmete. Sie konnte sich in dem Bett nicht bewegen, obschon sie es tun wollte. Sie konnte den Kopf nicht so drehen, wie es der Strich des Kammes wünschenswert erscheinen ließ, sie konnte sich nicht umsehen sie konnte nicht das peinliche schweigen brechen welches durch ihre eigene kurze entmutigende antwort herbeigeführt worden endlich reizte dieses gefühl von eingebildeter oder wirklicher beängstigung sie so daß sie mistress jazeph die bürste aus der hand riss. In dem Augenblick, wo sie dies getan, fühlte sie sich beschämt über die unhöfliche Schroffheit dieser Bewegung und verlegen wegen der Unruhe und Überraschung, welche das Benehmen der Wärterin zu erkennen gab. Mit dem vollkommenen Bewusstsein der Ungereimtheit ihres Benehmens und dennoch völlig außerstande, sich zu beherrschen, brach sie in ein lautes Gelächter aus und warf die Bürste von sich an den Fuß des Bettes. »Ich bitte, wundert euch nicht, Mistress Joseph", sagte sie immer noch lachend, ohne zu wissen, weshalb und ohne, dass es ihr im Mindesten so zumute war. »Ich weiß wohl, ich bin sehr unartig. Ihr habt mir das Haar herrlich gebürstet, aber, ich weiß selbst nicht, wie es kommt, es schien mir, als ob ihr mir zugleich die sonderbarsten Ideen in den Kopf bürstetet. Ich kann nicht umhin, darüber zu lachen. Wisst ihr, dass ich mir ein paarmal, als euer Gesicht dem meinigen am nächsten war, sogar einbildete, ihr wolltet mich küssen? Habt ihr wohl jemals etwas so Lächerliches gehört?« in der Tat, ich bin in manchen Dingen ein größeres oder vielmehr ein kleineres Kind als der kleine liebe Säugling hier neben mir. Mistress Joseph gab keine Antwort. Sie verließ das Bett, während Rosamunde sprach und kam nach einer unerklärlich langen Verzögerung mit der Eau de Cologne und dem Wasser zurück. Als sie das Becken hielt, während Mistress Frankland sich das Gesicht badete, blieb sie so weit entfernt, als ihr ausgestreckter Arm gestattete und kam auch nicht näher, als es Zeit war, das Handtuch zu reichen. Rosamunde begann zu fürchten, dass sie Mistress Joseph ernstlich beleidigt habe, und versuchte, sie dadurch zu beschwichtigen und sich wieder geneigt zu machen, daß sie allerhand Fragen über die Behandlung des Kindes an sie tat. Es lag ein leichtes Zittern in der sanften Stimme der Wärterin, aber nicht der mindeste Anflug von Mürrischkeit oder Unwillen, während sie die an sie gerichteten Fragen einfach und ruhig beantwortete. Dadurch, dass Mistress Frankland das Gespräch sich immer noch um das Kind drehen ließ, gelang es ihr allmählich, Mistress Joseph wieder an das Bett zu locken, sie zu veranlassen, sich bewundernd über das Kind zu neigen und ihr endlich sogar Mut zu machen, es zärtlich auf die Wange zu küssen. Ein einziger Kuss war alles, was sie gab, und dann wendete sie sich von dem Bett ab und seufzte tief. Der Klang dieses Seufzers berührte Rosamundes Herz sehr wehmütig. Bis jetzt war die kurze Spanne des Lebens ihres Sohnes nur von lächelnden Gesichtern und freundlichen Worten umgeben gewesen. Es beunruhigte sie daher, zu bedenken, dass jemand ihn liebkosen und dann seufzen könnte. »Ich bin überzeugt, dass ihr Kinder gern habt«, sagte sie in ihrem angeborenen Zartgefühl ein wenig zögernd. »Ihr werdet mich aber entschuldigen, wenn ich bemerke, dass es eine etwas traurige Neigung zu sein scheint, die ihr zu Kindern habt. Ich bitte euch«, Beantwortet meine Frage nicht, wenn es euch Schmerz verursacht, wenn ihr vielleicht einen Verlust zu beklagen habt, aber aber ich möchte euch gern fragen, ob ihr jemals selbst ein Kind gehabt habt?« Mistress Joseph stand, als diese Frage gestellt ward, in der Nähe eines Stuhls. Sie ergriff sofort die Lehne desselben und packte diese so fest oder stützte sich vielleicht so schwer darauf, dass das Holzwerk knackte. Ihr Kopf sank tief auf ihre Brust herab. Sie sprach weder ein Wort, noch versuchte sie dies auch nur. Fürchtend, dass sie ein Kind verloren habe, und um sie nicht unnötigerweise durch weitere Fragen noch mehr zu belästigen, sagte Rosamunde nichts, während sie sich über den Kleinen neigte, um ihn ebenfalls zu küssen. Ihre Lippen ruhten auf seiner Wange ein wenig über der Stelle, wo einen Augenblick zuvor Mistress Jazephs Lippen geruht, und berührten auf der glatten, warmen Haut einen nassen Punkt. In der Meinung, dass sie ihn aus Versehen mit dem Wasser bespritzt habe, womit sie sich das Gesicht benetzt, fuhr sie ihm mit den Fingern leicht über den Kopf, Hals und Brust, fühlte aber nirgends weiter eine nasse Stelle. Der eine Tropfen, der auf ihn gefallen, war der Tropfen, der die Wange benetzt, die von der neuen Wärterin geküsst worden. Die Dämmerung senkte sich tiefer auf die Landschaft herab, das Zimmer ward finsterer und finsterer, aber immer noch machte Mistress Joseph, obschon sie jetzt dicht an dem Tische saß, auf welchem sich die Lichter und Zündhölzchen befanden, keinen Versuch, ein Licht anzuzünden. Rosamunden war es ein wenig unbehaglich, im Finstern wach zu liegen, ohne daß jemand weiter im Zimmer war als eine ihr fast noch ganz fremde Person, und sie beschloss daher, die Lichter unverweilt anzünden zu lassen. Mistress Joseph sagte sie, indem sie auf die immer dichter werdende Dunkelheit draußen schaute, ich werde euch sehr verbunden sein, wenn ihr die Lichter anzünden und die Gardine herunterziehen wollt. Ich kann jetzt keine Ähnlichkeit mehr da draußen mit einer kornischen Landschaft herausfinden, denn es ist beinahe gar nichts mehr zu sehen. Lieben Sie Cornwall, Madame? fragte Mistress Joseph, indem sie sich zögernd erhob, um die Lichter anzuzünden. Ah, ja, wohl, sagte Rosamunde. Ich bin dort geboren und befand mich mit meinem Gatten eben auf dem Wege nach Cornwall, als wir meinetwegen hier liegen bleiben mussten. Ihr braucht lange Zeit, um diese Lichter anzuzünden. Könnt ihr vielleicht die Zündhölzchenbüchse nicht finden? Mistress Jazeph zerbrach mit einer Unbeholfenheit, die bei einer Person, welche beim Aufräumen des Zimmers so viel Geschicklichkeit bewiesen, überraschen mußte, das erste Zündhölzchen bei dem Versuche, es in Brand zu setzen, und ließ das zweite in dem Augenblick, wo die Flamme zustande kam, wieder ausgehen. Bei dem dritten Versuche war sie glücklicher, sie zündete aber nur ein Licht an, und dieses eine trug sie von dem Tische, welchen Mistress Frankland sehen konnte, auf den andern, der durch die Vorhänge am Fuße des Bettes ihren Blicken entzogen war. »Warum tragt ihr das Licht dorthin?« fragte Rosamunde. »Ich glaubte, es wäre für ihre Augen, Madame, am besten, wenn sie das Licht nicht allzu nahe hätten,« versetzte Mistress Joseph und setzte dann, wie um Mistress Frankland keine Zeit zu weiteren Einwendungen zu lassen, hinzu, »Also, Sie waren auf der Reise nach Cornwall, Madame, als Sie hier liegen bleiben mussten? Sie wollten wohl dort ein wenig hin und her reisen?« Nachdem sie diese Worte gesagt, ergriff sie das zweite Licht und machte sich unsichtbar, indem sie es ebenfalls nach dem anderen Tische trug. Rosamunde meinte im Stillen, dass die Wärterin, trotz ihres sanften Aussehens und Benehmens, doch eine auffallend hartnäckige und eigensinnige Frau sei. Doch war sie zu gutmütig, um ihr Recht, die Lichter dahingestellt zu sehen, wohin es ihr beliebte, geltend zu machen, und als sie Mistress Josephs Frage beantwortete, sprach sie ganz in demselben heitern und vertraulichen Tone wie vorher. Oh nein, nicht um hin und her zu reisen«, sagte sie sondern um uns geraden Weges nach dem alten Schlosse zu begeben, in welchem ich geboren worden. Es gehört jetzt meinem Gatten. Ich bin nicht wieder hingekommen, seitdem ich ein kleines Mädchen von fünf Jahren war. Ach, es ist ein halb verfallenes, ungeheuer weitschweifiges altes Gebäude. Ihr, die ihr von der Öde und Rauheit von Cornwall sprecht, würdet schon vor dem Gedanken zurückbeben, in Porth Jenner Tower zu wohnen das leise rascheln von mistress jazephs seidenem kleid während sie sich an dem medizintische hin und her bewegte war während der ganzen zeit hörbar gewesen wo rosamunde gesprochen hatte als sie die worte port jenna tower sprach hörte es sofort auf und einen augenblick lang herrschte todesstille im zimmer ihr die ihr wahrscheinlich euer ganzes leben lang in schönen gut instand gehaltenen häusern gewohnt habt »Könnt nicht glauben, was für ein Ort es ist, an den wir uns begeben, sobald ich wieder wohl genug bin, um die Reise fortsetzen zu können,« fuhr Rosamunde fort. »Was denkt ihr, Mistress Joseph, von einem Hause, dessen ganze eine Seite sechzig oder siebzig Jahre lang gar nicht bewohnt gewesen ist? Danach könnt ihr euch einen Begriff von der Größe von Porth-Jenner-Tower machen. Es ist eine westliche Seite da, welche wir bewohnen werden, wenn wir hinkommen,« und eine nördliche Seite, wo die leeren alten Zimmer sind, die wir, wie ich hoffe, imstande sein werden, reparieren zu lassen. Denkt nur an die Menge seltsamer, altväterischer Dinge, die wir vielleicht in diesen unbewohnten Zimmern finden. Ich habe mir vorgenommen, die Schürze der Köchin umzubinden und die Handschuhe des Gärtners anzuziehen und diese Gemächer alle vom obersten bis zum untersten zu durchwühlen wie werde ich die haushälterin in erstaunen setzen wenn ich nach porth komme und ihr die schlüssel zu den gespenstischen nördlichen zimmern abverlange ein leiser ausruf und ein geräusch als ob etwas an den medizintisch anstieße folgte auf mistress franklins letzte worte sie fuhr im bett empor und fragte begierig was es gäbe nichts antwortete mistress Joseph und sprach so gezwungen daß ihre stimme zu einem flüstern herabsank nichts madame nichts ich versichere es ihnen ich stieß mir aus versehen an den tisch bitte beunruhigen sie sich nicht es ist nicht wert dass man davon spricht aber ihr redet als ob ihr schmerz empfändet sagte rosamunde nein nein ich habe keinen schmerz ich habe mir keinen schaden getan während mistress joseph erklärte sie habe sich keinen schaden getan öffnete sich die tür des zimmers und der doktor trat mit mr frankland an der hand herein wir kommen etwas zeitig mistress frankland »Wir wollen Ihnen aber vollauf Zeit geben, sich auf die Nachtruhe vorzubereiten,« sagte Dr. Orridge. Er schwieg, als er bemerkte, dass Rosamundes Wangen auffallend gerötet waren. »Ich fürchte, Sie haben ein wenig zu viel gesprochen und sich dadurch aufgeregt,« fuhr er fort. »Sie nehmen es mir nicht übel, Mr. Frankland, wenn ich Sie darauf aufmerksam mache, dass es gut sein wird, wenn Sie Ihrer Frau Gemahlin so bald als möglich gute Nacht sagen.« »Wo ist die Wärterin?« Mistress Joseph setzte sich mit dem rücken nach dem brennenden lichte gewendet nieder als sie hörte daß nach ihr gefragt ward kurz vorher hatte sie mr frankland mit eifriger unverhohlener neugier betrachtet die jedem der es bemerkt als mit ihrem gewöhnlichen bescheidenen und höflichen benehmen in auffallendem widerspruch stehend erschienen wäre »Ich fürchte, die Wärterin hat sich zufällig durch Anstoßen an den Tisch mehr Schaden getan, als sie gestehen will,« sagte Rosamunde zu dem Arzt, indem sie mit einer Hand nach der Stelle zeigte, wo Mistress Joseph saß und die andere zu dem Halse ihres Gatten emporhob, der sich in diesem Augenblicke über ihren Pfühl neigte. Der Doktor konnte, als er sich näher erkundigte, die neue Wärterin nicht zu dem Geständnis bringen, dass der Unfall von der mindesten Bedeutung sei. Nichtsdestoweniger aber vermutete er, dass sie Schmerzen litte oder dass wenigstens etwas geschehen sei, was sie unangenehm berührt hätte, denn er hatte die größte Mühe, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln, während er ihr für den Fall, dass ihre Dienste während der Nacht nötig wären, einige Weisungen erteilte. Während der ganzen Zeit, wo er sprach, schweiften ihre Augen von ihm hinweg nach dem Teile des Zimmers, wo Mister und Mistress Frankland miteinander sprachen. Mistress Joseph war ihrem sonstigen Aussehen nach die allerletzte Person in der Welt, die sich eines Beweises von zudringlicher Neugier schuldig gemacht hätte, und dennoch verriet sie jetzt offen alle Kennzeichen eines neugierigen Weibes, während Mr. Frankland am Bett seiner Gattin stand. Der Doktor mußte daher einen fast gebieterischen Ton annehmen, ehe er sie vermögen konnte, auf seine Worte gebührend zu achten. »Und nun, Mistress Frankland, sagte er, indem er sich von der Wärterin abwendete, »da ich nun Mistress Joseph alle Instruktionen, deren sie bedarf, erteilt habe, so will ich mit dem Beispiel, sie in Ruhe zu lassen, vorangehen und ihnen gute Nacht sagen.« den in diesen Worten liegenden Wink wohlverstehend versuchte auch Mr. Frankland gute Nacht zu sagen, seine Gattin aber hielt ihn mit beiden Händen fest und erklärte, es sei unbillig von ihr zu erwarten, dass sie ihn unter wenigstens einer halben Stunde gehen ließe. Der Doktor schüttelte den Kopf und begann sich über die Übelstände allzu große Aufregung und die wohltätigen Wirkungen der Ruhe und des Schlafes zu verbreiten. Seine Vorstellungen würden jedoch sehr wenig Wirkung geäußert haben, selbst wenn Rosamunde ihm erlaubt hätte, damit fortzufahren, wenn nicht zufällig in diesem Augenblicke der Kleine aufgewacht wäre und sich als ein mächtiger Bundesgenosse des Doktors erwiesen hätte, indem er sofort die ganze Aufmerksamkeit der Mutter für sich in Anspruch nahm. Diese Gelegenheit dem rechten Augenblicke erfassend, führte der Doktor den Vater in aller Ruhe hinaus, gerade als Rosamunde das Kind in ihre Arme nahm. Ehe er die Türe schloss, blieb er stehen, um Mistress Joseph noch ein letztes Wort zuzuflüstern. Wenn Mistress Frankland viel zu sprechen wünscht, so dürft ihr sie dazu nicht aufmuntern, sagte er. Sobald sie den Kleinen befriedigt hat, muß sie schlafen. In jener Ecke dort steht ein Stuhlbett, welches ihr auseinanderschlagen könnt, wenn ihr euch niederzulegen wünscht. Das Licht lasst, wo es jetzt steht, hinter dem Bettvorhang. Je weniger Licht Mistress Frankland sieht, desto eher wird sie einschlafen mistress jasef gab keine antwort sie sah den doktor bloß an und machte einen knicks jener seltsame scheue ausdruck in ihren augen den er gleich das erste mal wo er sie gesehen bemerkt war jetzt schmerzlicher sichtbar als je als er sie mit der jungen mutter und dem kinde für die nacht allein ließ es ist nichts mit ihr dachte der doktor während er mr frankland die treppe hinunterführte wir werden doch eine Wärterin aus London kommen lassen müssen. Ende von Teil 17